0: L'archéozoologie étudie les restes animaux que l'on trouve sur les sites archéologiques. Le plus souvent, le plus classiquement, ce qu'on trouve, c'est des restes cassés, découpés, parce qu'ils ont été mangés. Parce que la raison principale pour laquelle on va trouver des restes animaux sur un site archéologique, c'est que c'est les restes de repas des populations qui ont habité sur ce site. Donc globalement ces os qu'on va retrouver sur les sites archéologiques, c'est souvent des petits fragments et le boulot de l'archéozoologue, c'est d'abord de déterminer quelle partie anatomique, c'est-à-dire quel os du squelette c'est et puis de quel animal ça vient. À cause de mon parcours et à cause de ma formation vétérinaire, je travaille spécifiquement sur la paléopathologie animale et donc sur les maladies des animaux du passé. Et moi, je m'intéresse surtout aux squelettes entiers qu'on trouve sur les sites archéologiques. Il arrive, c'est pas courant, mais ça arrive, que sur des sites archéologiques, on trouve de nombreuses carcasses animales. Il y a la possibilité que ces animaux soient morts d'une épidémie ou d'un événement catastrophique. Il y a la possibilité aussi que ce soit des animaux qui soient morts au fur et à mesure dans l'élevage. Un animal qui meurt chaque année et dont on va rejeter les carcasses chaque fois qu'il y a un mort dans la même fosse. Et il y a enfin la possibilité que ce soit des animaux qui étaient spécifiquement sélectionnés et abattus pour des pratiques de nature rituelle ou religieuse. Et donc, le travail que je fais dans ma thèse, d'abord, va être de différencier les trois cas. La deuxième partie de mon travail est donc de trouver de quoi ces animaux sont morts. Une maladie, mais même une cause accidentelle, ne frappe jamais complètement au hasard. Une maladie va toucher différents individus de classe d'âge spécifique, de sexe spécifique, va frapper à une saison particulière, en des endroits particuliers. Par exemple, là j'ai étudié récemment une fosse qui venait du site de Tetgem, dans le Nord, où il y avait six moutons. L'étude des eaux a permis de dire que ces moutons étaient toutes des femelles, six brebis, qu'il y avait trois individus qui étaient de très jeunes adultes, qui avaient tout juste un an, et trois individus qui étaient des adultes âgés, que ces individus étaient morts en fin d'hiver ou au printemps, et par ailleurs le terrain, le site, était un terrain marécageux. Donc, à cause de ces caractéristiques, on peut émettre l'hypothèse que les moutons de Tedgum sont probablement morts de douve du foie. La douve du foie, comme les autres causes de mortalité, ne laisse pas de traces sur l'os. Il s'agit d'un parasite qui vit dans le foie des moutons et qui n'infecte pas les os des moutons. Donc on ne peut pas analyser directement les os pour vérifier s'il s'agissait bien de douve du foie. C'est pour ça que quand j'ai été fouiller ce dépôt archéologique, j'ai prélevé du sédiment sur le site, sur les carcasses de moutons, dans la zone où je savais que le foie aurait dû se trouver. Et sur ce sédiment, on réalise des analyses en ADN ancien pour chercher l'ADN du parasite de la douve du foie. Alors pourquoi diagnostiquer de quoi sont morts un paquet de moutons du Moyen-Âge En fait, l'intérêt est de recréer une histoire des maladies animales, et ça, c'est essentiel pour connaître les maladies animales actuelles. Notamment, si on arrive à mettre en évidence sur un site archéologique de l'ADN d'un pathogène, on pourra comparer cet ADN à l'ADN du pathogène actuel et savoir comment ce pathogène a évolué depuis les temps anciens. La connaissance de l'évolution depuis les temps anciens nous permettra de connaître et de comprendre comment il va évoluer par le futur et d'aider à la gestion de la maladie aujourd'hui et à protéger les troupeaux et pourquoi pas les populations humaines contre cette maladie.